0: Du lytter til Mellem Linjerne. Jeg hedder Caroline Kjær Hansen. For et år siden mistede Morten Sabro sin bror. Det var ikke sådan en pludselig, uventet og dramatisk død. For Peter, Mortens bror, var syg og led af en sjælden form for Parkinson, som mere eller mindre havde gjort ham til en grønnsag. Alligevel var måden, han døde på, overraskende. Da personalet på plejehjemmet Peter var indluxeret på, serveret mad den 1. oktober 2020, blev det Peters direkte vej til døden. For den smurte mad på tallerkenen, den var for sej, for Peter den satte sig på tværs i hans luftveje og endte med at kvæle ham. I denne uge er det præcis et år siden, at Peter og samtidig udgiver Morten Sabro en ny roman med stort fokus på sin bror. Der var engang en familie, hedder den. Og det er selvfølgelig den bog, jeg i dag dykker ned mellem linjerne i. Og det gør jeg med Morten Sabro selv. Velkommen til, Morten. Jo,
1: mange tusind tak. skal du have.
0: Og tak fordi du var med i Mellem Linjerne her på Radio 4.
1: Ja, det hedder mig.
0: Du er uddannet journalist og forfatter til en lang række bøger... Mere end 20 romaner har du skrevet. Flere af dem de handler om din familie. Og du er nok mest kendt for bøgerne Du som er i himlen fra 2007 om din mor og fadervår fra 2011 om din far. Du er med andre ord særligt kendt for at skrive selvbiografisk, hvilket du også gør i din nye roman, der var engang en familie. Og fordi Mellem Linjerne er et program, der handler om forfatteres research, så kommer det i høj grad i dag til at handle om, hvordan du arbejder med det her selvoplevede stof og alle de overvejelser, der ligger bag den metode, og det at skrive selvbiografisk. Men før vi taler om det, så kunne jeg godt tænke mig lige at få sat lidt flere ord på den her bog, du har sendt på gaden den 29. september. Og jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi gør det ved, at du begynder med at beskrive forsiden af bogen.
1: Okay. Ja, det er jo et fotografi af mig og min bror Peter, som er taget, da jeg nok er omkring 13-14 år, kunne jeg forestille mig. Det kan muligvis være et konfirmationsfoto. Jeg sidder til højre på omslaget og har en butterfly på. Jeg tror, det er sandsynligvis en butterfly, man klipsede fast på skjorteflippen, som man gjorde i gamle dage. Min bror sidder med åbenstående skjorte, og... Jeg kan meget tydeligt se på vores udtryk i ansigterne, at øh, der er altså en forskel på de her to brødre. Øh, den ene, det er min bror, virker meget direkte og meget mere, jeg vil ikke sige grov, men meget mere handlekræftig end, end den anden, som er mig, som har noget mere følsomt over sig. Øh.
0: Og hvorfor var det det her foto, der skulle på forsiden af din nye bog?
1: Det var fordi, at det var det foto, som handlede om, at mig og min bror på et tidspunkt i hvert fald, da det her billede er taget, er tæt sammenknyttet, eller i hvert fald er meget sammen. Øh, og nu handler jo hele historien om, hvor vanskeligt det er for os som brødre ligesom at finde ind til den kerne, som vi begge, begge har i os, og som jeg muligvis er den, der egentlig forholder mig allermest skeptisk til. Fordi jeg har meget vanskelig ved at i hvert fald på visse tidspunkter i mit liv, at Rome hans meget verdensmændagtige udfarende. Han har en vældig kraft i sig, øh, og jeg var sådan en mere tilbageholdt, indadvendt dreng, som jo led voldsomt så meget af angst, da jeg var dreng og, og gik i skole. Så det er to væsentligt forskellige øh, brødre. Øh, Peter, han var sådan en elefanthud, kan man sige. Øh, han var sådan, som jeg skrev... Altså tyk hovedet? Han var virkelig tykhoved. altså Han var sådan en, der gik sin egen vej gennem tilværelsen og mastede alt ned omkring sig og banede sin egen vej. Og ikke havde nogen forbilleder, men bare gik selv. Og jeg var sådan meget mere forsigtig. Han var virkelig vild, også som øh, allerede som dreng. Jeg kan huske, øh, ude i Vanski Klub, han stod på Vanski der, og han tog hoppet. Og ikke alene tog han det der hop, de havde bygget ud i vandet. Han stod også på bare fødder, efter en... Det er ikke skidt nemt. Jeg stod på fødder efter en motorbåd, der trækker ham. Så han var, han var virkelig sådan en udadvendt fyr. Der var også en scene i starten af bogen, hvor jeg beskriver, hvordan han, han, jeg oplevede ham i dyrehaven om vinteren oppe i Ulvedalene, hvor alle ungerne var gået op for at stå på ski. Ulvedalene var jo et af folk, der stod på ski om vinteren. Og hver vinter var der faktisk sne. Det er meget svært at forestille sig i vores dage, at der, der var så meget sne, men det var den mylder af unger på de der bakker. Og min bror havde lige brækket sit ene ben, og havde lige fået det i gips, og det gik jo helt op til lysken. Og så stod han op på djævelbakken, som var den stejleste af bakkerne derude, og øh, for ligesom at få al opmærksomhed samlet omkring sig, så brølede han lige inden han satte staven i, og kørte ned på en ski, med den andet ben i gips, hvilket jo var absurd, dumt og farligt. Øh, og hvis ikke at det, han ligesom havde fået publikum nok første gang, så gik han op igen og lavede nummeret en gang til. Og jeg sådan står nede i, i dag, nede på jorden, under de og kigger op og tænker, hvor oh, herre, bevar mig, vil jeg bevarer mig, jeg vender ryggen til, så går jeg et andet sted hen. Fordi det kan jeg ikke lige finde ud af det der med den Gud, der han er min bror. Sådan, sådan var det.
0: Peter Sabro var kun halvandet år ældre end dig, så det var lige før, at I var jævnaldrende. Alligevel så siger du jo det her med, at I er meget forskellige, og de forskelligheder bliver også udfoldet i romanen, og på et tidspunkt så beskriver du jeres relation så tyndt som en sytråd. Hmm. Men udover at relationen øhm, er centrum for bogen, så er der jo også hele Peters livshistorie, som du ja. udfolder både ved at se tilbage, og, og så beskriver, hvordan han er, før han ender sine dage, fordi han bliver meget syg. Øhm, så du springer meget i tid. Og den her livshistorie, Peter har, synes jeg er ret vildt. Jeg tror allerede, at man som lytter har fået lidt en fornemmelse af, hvem Peter var som væsen. Mm. Øh, den her vildskab, han havde. Men mm. vil du ikke lige prøve at sætte lidt ekstra ord på, hvordan li Peters livshistorie er?
1: Øh, det, man kan sige om ham og jeg, det er, at vi, som jeg har skrevet i nogle af de tidligere bøger, er nok af de mest forkælede unger der voksede op i Klampenborg, og, og det siger jeg ikke så lidt, fordi der var mange unger ude i Klampenborg, der var rigtig forkælet. Jeg kan sådan illustrere det ved at sige, at på min 18-års fødselsdag, var der ikke nogen fødselsdagsgave inde på morgenbordet, og jeg kigger mig omkring, og så kommer mine forældre ind, og så siger de hjemt, gå ned gennem haven og kig ned på vejen. Og jeg gik ned gennem haven og kiggede ned på vejen, og der holdt to splinterne i vores maskotter, en grød, rød og en flaskegrøn, og... Øh, min reaktion var, at jeg blev skidehamrende sur og fornærmet over, at jeg ikke havde fået en sportsvogn. <laughs> så jeg lever i nogle måneder der og blive ved med at være sur og fornærmet. Så ender det jo med efter et halvt års tid, at de bøjer sig og, og giver mig en, en sportsvogn. Godt nok ikke en af de allerførste, men det var det, der hed en Trump Spitfire. Øh, og når du har et barn, der reagerer på den måde, så er der jo et eller andet helt galt. Og da jeg flytter fra, skal flytte hjem fra rækkehuset i Klampenborg, øh, så sørger min mor for, at jeg får en lejlighed i Korsørgade, en netop nyindrettet og nyoprettet, øh, hvad kan man kalde den en i to etager. Øh, og den får jeg for ærende, og den betaler de huslejen på. Og da jeg ikke vil bo der mere i Korsørgade og vil tilbage til Klampenborg området, så får jeg et hus i Skårshovedet, fordi nu havde min bror brugt så mange penge, på sine erhvervsmæssige eventyr, eller hvad fanden han havde gang i, at nu skulle regnskabet gå op, så jeg fik et hus til flere millioner kroner. Så det er jo ligesom... Det er på grund af den af mit store opbrud begynder. Og den forkælelse rammer jo overhovedet ikke min bror. Han synes, det er da den er naturligste i verden. Det du måske
0: lige tilføje at dine forældre bestyrede cirkusrevyen på, på Bakken, nord for København.
1: Ja, i 1956... Det er min far, direktør derude. Han øh, var journalist øh, på politikken, og han havde nogle radioudsendelser, som var vanvittigt øh, populære, som havde Frikvarteret med en Gyldblonde, hvor han i eksporterets tid fortalte nogle og som man tænkte, hvor herre bevarer mig vel. Det er ikke min generation, han taler til. Men øh, han var vanvittigt populær, og han havde den der drøm om, at fordi han havde været ude og anmeldt revyen mange gange, han havde den drøm, at det ville simpelthen være hans livsværk at blive direktør i den revy. Og det blev han jo så. Og lavede nogle fabelagtige revyre hen ad vejen. Men min bror, han, han har jo ikke nogen... Jeg ved sgu ikke, hvorfor jeg har den her antipati mod at blive så skidt forkælet. Men jeg kunne jo mærke, at der var et problem, fordi jeg havde det simpelthen sådan på et tidspunkt, hvor jeg faktisk er kommet op i 20'erne, hvor jeg tænker jamen, kan jeg for helvede overhovedet klare mig selv? Øh, jeg har ikke fået andet end alting for ærende. Øh, jeg er i stand til overhovedet at tjene min egne penge. Kan jeg tjene nok, til at kan skaffe mig min egen lejlighed? Det vidste jeg ikke. Og øh, det er jo så der, mit store, store opgør begynder, især med min mor. Øh, min bror, han havde ikke brug for noget opgør, med nogen overhovedet, han synes, at den måde, han blev forkælet på og fik penge af mine forældre på, det var sådan, som det skulle være. Og han bruger dem jo på nogle sjove måder. Han bliver jo blandt andet foran en, en forretning inde i Royal Hotel, øh, som Arne Jacobsen havde bygget og designet. Og der begynder han at sælge islandske sweater. Og der kommer amerikanske turister. Det er med amerikanske turister i den butik. Og det går jo strygende. Og de betaler, og de, han pakker, pakker de der trøjer ind, som det er, USA er. Og der sker så bare det, at de bliver aldrig sendt til USA. Jeg ved ikke. Han står det meste af tiden i sin forretning og rafler med nogle af de guder, han kender fra et ene diskotek inde i København, der hedder Badstodstrøde 10, som var det mest hippe dengang. Så han er fuldstændig ligeglad med den butik, og den ender med så selvfølgelig at gå nedenom og hjem. Så bliver han modefotograf. Han er enormt foretagelsen. Han øh, begynder at fotografere til de store, til magasin, blandt andet, for store, store kunder. Og han sætter rigtig mange øh, fotografer, som skal hjælpe med at lave de der kataloger, som de skal lave.
0: Og sideløbende er, du jo blevet uddannet journalist, og du bruger ham faktisk også på nogle opgaver. Altså, man kan så diskutere, hvorvidt det er vellykket samarbejde, der opstår der. Men, men i samarbejder er jo faktisk på den det, måde, som fotograf ja, må og jo være journalist. en eller
1: anden længsel. Altså, jeg vil sige, at hans forhold til mig har jo aldrig været skeptisk. Øh, der er jo en historie om, hvordan han får sit første barn med en af de der balletdansere fra Australien, der optræder min fars cirkusomøje. Øh, og øh, den dreng, kalder han, giver han mit navn.
0: Og du har faktisk dedikeret bogen til Morten Sabro, den anden. Den, ja,
1: øh, det er fordi, der er nogle scener i den her bog, som siger, at her der er der virkelig noget, der brænder på og betyder noget. Både for min bror og for mig selv, øh, fordi han sidder på et tidspunkt i vinduskarmen i det hus i Skårsråd, som jeg får senere, øh, og hans mor ligger på gulvet og har fået et epileptisk anfald, og drengen sidder helt alene og med bare overkrop og blæg op i vinduet. Hvor en fanden han er kommet deroppe, det ved jeg ikke. Men hvis han læner sig frem, så falder han ud af vinduet og fire meter ned og rammer fliserne. Så jeg får altså reddet den her dreng i land. Øh, og det er egentlig omkring den dreng, en stor del af den her øh, nyroman har sin motor. Fordi øh, den kommer til at betyde enormt meget både for mig og for Peter. Ikke? Øh.
0: Men du siger, at han ikke havde... Øhm
1: han havde ikke noget skeptisk over for mig. Nej,
0: over for dig. Fordi... Men du havde jo til synlædende noget, og det ender også med, at I i mange år ikke taler sammen. Du har, havde ham heller ikke med til dit uh, seneste bryllup, eksempelvis. Hvad skyldes dine følelser over for ham, øh, som jo ikke just er, er positiv?
1: Det var de jo også, men de kunne ikke rigtig komme til udtryk. De var jo altså også positive. Jeg kunne ikke rumme ham. Han larmede for meget. Han kom jo vaden ind ad døren og tog øh, tingene i besiddelser. Øh, han støjede, altså, og det, jeg ved sgu ikke, kan han mig følsomme, eller hvad fanden, jeg ved, jeg ved ikke hvad, jeg kunne bare ikke rumme ham. Øh, og det var vel egentlig det store problem imellem ham og mig. Fordi jeg, jeg ved jo, at han holdt enormt meget af mig. Jeg tror, at han beundrede mig for det, for det jeg lavede som journalist.
0: Faktisk så, så tilgiver, i hvert fald sådan læser jeg det i bogen, tilgiver han for, at du har sex med hans daværende kæreste, i ret unge, i 1966. Så møder du hans, hans kæreste nede i kælderen. Det er kælderen. Ja. Prøv lige at fortælle den det historie. det er jo en romæne. Man kan ikke regne
1: med alt, hvad der foregår i den her Okay, her okay.
0: Jamen, det kan vi vende tilbage til senere. Men det er jo også ja. en anekdote. at øh, altså, Der kan man jo argumentere for, at du går over stregen. Men han ender med på trods af det at opkalde sin søn efter dig. I dine forrige bøger, æm, Du som er i himlen og øh, fader hvor, der maler du ikke et sådan, flatterende billede frem af dine forældre. I bogen om din mor, Ingrid Larsen, der er det billede af en lille følsom dreng, som knap turde forladet sin mor, øh, som er blevet afvist af en kvinde lader af is. Og i bogen om øh, din far, Poul Sabro, der øh, bliver han portrætteret som komplet fraværende men Billedet, du maler frem af Peter, har ikke samme skarphed eller samme kantethed. Øhm, hvordan vil du selv beskrive det billede, som du maler frem af Peter?
1: Øh, jeg skal et andet sted nu vil jeg genrejse ham. Ikke? Jeg havde den der fornemmelse, fordi jeg var selvfølgelig ked af, at han døde på den der voldsomme måde. Øh, jeg havde den der fornemmelse af, at... Der mangler simpelthen noget i hans og min historie. Og det, der manglede, det kunne ikke finde sted i det forhold, vi havde i virkeligheden. Men det kunne finde sted i litteraturen, eller kald det, hvad du vil. Jeg bygger jo, synes jeg selv, en slags... Han er jo lige op nok opkaldt efter sin far, som var Peter Sabro, folketingsmedlem, og som blev berømt for at tage ud og frelse og redde misrygtede børn på landet og som der står en statue af i Aarhus. Og øh, nu fik jeg den her trang til ligesom at rejse en statue af min bror, på, bare på en noget mere mangesidig måde, end, end en, 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 en almindelig statue, som jeg kun har en side. Øh, og det synes jeg lykkes rigtig godt. Jeg synes faktisk, det er en... Det er sjældent, at jeg siger sådan noget om det, jeg selv skriver, men øh, jeg faktisk synes, at det er en enorm stor kærlighedserklæring. Øh, jeg ved, jeg ved ikke, men altså, jeg kunne forestille mig, at hans børn i dag vil tænke, hvad fanden taler han egentlig om ham, Morten? Det er ikke den mand, vi kender. Det er ikke vores far. Vores far var kærlig og god og tålmodig, og hvad fanden ved jeg. Men jeg er gået ind i de dramatiske punkter i historien mellem ham og mig. Jeg kan jo ikke gå ind og beskrive perioder, hvor han levede et lykkeligt familieliv nede på præstøjeren. Det er fuldstændig umuligt. Jeg er på vej til at skrive en bog, der ligesom rammer de smertepunkter, der er mellem ham og mig. Og så tager jeg det allermest dramatiske i hendes liv op og bruger det. Og det er der selvfølgelig nogen, der vil tænke, ham kendte jeg kræfterne ikke. Men ham kendte jeg. Den person, jeg har skrevet frem i den her bog, ham kender jeg skidehammerende godt. Og jeg kan enormt godt lide ham. Jeg kan også godt forstå, at øh, mm, vi havde vores problemer.
0: For lige at binde en sløjfe på, på Peters historie, så øh, har han jo de her forskellige jobs, og virker lidt som sådan egentlig en iværksætter eller erhvervsdrivende, øh, meget ihærdig. Og, og det ender, som, som jeg indledningsvis sagde, med at han bliver ramt af en sjælden form for Parkinson, og, øh, og dør ved at blive, blive kvalt. Mm. Øhm, og nu siger du, at det er en form for kærlighedserklæring, og det, der ikke kan foregå i virkeligheden, kan foregå i litteraturen. Mm. Men hvorfor kunne du ikke give ham den kærlighedserklæring, inden han døde?
1: Øh, ja, det er der jo nogen, der spørger om. Øh, men det har jeg ligesom været inde på. Jeg kunne simpelthen ikke rumme ham. Øh, og jeg har jo haft det samme forhold til min mor, hvor jeg tænkte tænkt bagefter. Hun, sagde, hun var meget fortvivlet over min allerførste selvbiografiske roman, der havde Sidste tog. Og øh, jeg gav hende manuskriptet, før andre fåede det, og jeg sagde til hende, at du læser læse den som den første af alle, men du kan ikke ændre at komme i den, for den er sendt til tryk, og det var jo meget brutal fremgangsmåde fra min side, kan man sige. Men øh, hun sagde helt fortvivlet, og der var hun jo syg og tæt på, at hun døde af og sidst. Hun var alene, og min far havde været død nogle år, og de havde ingen penge, og de var egentlig færdige om det der... Storslået liv, det jeg levede, var ligesom blevet krøllet fuldstændig sammen. Og tilfældet var det egentlig det samme med min bror. Men hun kiggede op på mig, da hun fik, eller havde læst manuskriptet, og sagde, men Morten, der var jo lys. Ja, der var lys. Men jeg kan kræftere mig skrive en roman om lys. Hvorfor ikke? Fordi den er, fordi det øh, jeg skriver om nogle punkter, som jeg muligvis litterært eller skriftligt øh, selv vil sætte mig for at løse på en eller anden måde som ikke kunne løses i det virkelige liv. Uh, nej, det vil jeg, ikke, jeg vil ikke kunne skrive sådan en roman. Den vil ikke rigtig sige mig noget. Uh, jeg, jeg vil egentlig det dramatiske stoppe, fordi det er der, jeg ser de store brudflader, uh, også mellem min bror og mig, og min mor og mig. Uh, det, de minder jo lidt om hinanden, uh, begge tilfælde. Man kan så sige, at jeg er venligere overfor min bror, end jeg var overfor min mor. Jeg er også kærligere. Jeg synes simpelthen, at det er på træt at skide har man flot, og jeg ved, at hvis han havde levet, så ville han strække armene op i vejret og vende sig ud mod et publikum, der muligvis ikke sad der. Men han ville være ude af sig selv af glæde og stolthed.
0: Men fortryder du, at han ikke nåede at læse det?
1: Men han ville aldrig læse en bog af mig. Jeg var optrådt jo med du, som er i himlen, inde i politikens, politikken Live, i noget, der hedder præsen, sammen med Johannes Møllehave. Det er Og...
0: faktisk en scene i bogen. Skal vi ikke næsten høre den? Fordi den er ret. Øh, den, den rører den er, mig. Den den rørte mig ret meget. Der. Ja, det er på side 90.
1: Skal jeg finde ja. det?
0: Ja.
1: så skal jeg lige have nogle briller at læse med. Der var ikke noget ritual for hverken min far eller min bror, da de døde. Jeg tænkte på min fars far, Peter, sagde Der kom 60.000 til hans begravelse i Aarhus. Det var det, der var sket. Der var ingen familie. Den, der havde været, havde opløst sig selv. Der var sket en bevægelse væk fra det sociale, det omsorgsfulde og det børmhjertige til det egoistiske. Sandt nok var der en del egoisme og fornemmelse for showbiz i min farfars måde at vække opsigt og opmærksomhed på. Men der var også en omsorg og medmenneskelighed, som glimtede ved deres fravær i først hans sønner, den gylden blonde, og hans bror, Brubrelle, og senere hans børnebørn, Peter og Morten. Jeg skrev det i Du som er i himlen. Jeg blev mindet om det, da jeg sad på scenen i pressen ved Johannes Møllehave, der havde læst bogen fra ende til anden, og sat mærker ved de afsnit, han vi have mig til at læse op. Han rakte mig bogen, jeg skimmede afsnittet, inden jeg begyndte at læse. Så ventede jeg mig mod Johannes. Jeg kan ikke læse op det der. Min bror sidder lige dernede på første række. Læs, sagde Johannes. Jeg protesterede. Læs, sagde han igen. Jeg læste. Mens jeg læste, voksede min brors skygge. Min bror var en fremmed, mere fremmed end mig. Det var ubegribeligt, at den gylden blonde var hans far. Han blev døbt Peter efter sin farfar. Det var nøjagtigt lige så ubegribeligt, at han var barnebarn af Peter Sabro. Det eneste, han havde arvet fra sin far, var det sentimentale hjerte. Fra vores farfar havde han ikke arvet så meget som et gram af den sociale retfærdighedsfølelse eller det flammende temperament. Det var ikke kun elefantens hårde hud, han havde fået. Det var også dens bløde hjerte. Han behøvede ikke en sentimental film for at græde. Han kunne så let som ingenting græde i virkeligheden. Det var hjerteskærende at se, hvordan han, der havde levet sit liv i en helt anden verden, end den han kom fra, hun begyndte at tude. Bare nogen mindede ham om, at han var en del af en familie. Jeg det ikke se op for bogen. Folk begyndte at klappe. Jeg kunne mærke på Johannes, at han var rigtig godt tilfreds ved at have fået mig til at læse det, og det, mens min bror sad på første række. Der var en, der var mere tilfreds end møllehøv. Jeg løftede blikket og så ned på min bror. Han havde vendt ryggen til scenen og stod med udstrakte arme og modtog jubel. Det var ham, afsnittet handlede om. Han havde aldrig selv læst det, men for fanden... Publikum klappede af ham. Han ville skide dansk litteratur og al litteratur i verden en lang mars. Men det, hans lillebror lige havde læst højt, det var med godt, for det handlede om ham, Peter den Store, som retteligt burde have heddet Peter den Største.
0: Tak, Morten Sabro. Hvad er det, den her øhm, situation? illustrere ja, i forhold til jeres forhold?
1: Den illustrerer at der sidder en lillebror, som har skrevet nogle linjer om sin bror, som øh, han ikke havde forventet, at han nogensinde ville komme til at læse. Og nu skal de så læses op for et publikum på omkring 300-400 mennesker. Øh, og det er jo ligesom at være en form for stikker øh, at udlevere sin bror på den måde. Og så beviser det sig, at den her bror, han er fuldstændig ligeglad med, hvad der står på linjerne. Det eneste, han fornemmer er, at det handler om ham. Og han er altså lige midt i verdenscentrum, mens det bliver læst op. Øh, der var jo det i min familie der. Altså, hverken min bror, min mor eller min far læste skønlig natur. Der fandtes ikke en eneste roman i vores hus. Jeg begynder først at læse skønlig natur der er over 20 og sådan noget, men der var jo ingen af dem, der sy synes at det der liv, litterært liv, havde nogen som helst øh, mening i forhold til det, den måde, de selv levede på. Øh, jeg vil jo oven sige det sådan, at for ligesom at illustrere, hvordan forholdet mellem min mor og mig egentlig udviklede sig, så siger hun på et tidspunkt, da jeg, siger, eller da jeg skriver min første roman, det værste i verden, der findes, det er simpelthen en forfatter, en forfatter er ligesom Claus Rifbjerg. Han sætter sig på en potte, så trykker han i tarmene, og når han er færdig, så rejser han sig op og vender sig om og kigger ned i potten, og det er det, han skriver om. Og det er jo en kvinde med en meget stor øh, fargt, vil jeg sige, for forfattergærningen og for, for Hun var helt på det rene med, at det var fedt for mig at øh, være journalist, fordi det havde en egen mand været, så der førte jeg ligesom traditionen videre. Men ellers synes hun nok, at det var noget af det værste i verden. Det var at have en forfatter i familien. Og det endte jo på en måde også sådan. Fordi hun kunne jo ikke læse øh, den første roman, selvbiografisk roman, sidste to Hun læste den ligesom fanden læser Bibelen. Og det, Hvad vil det sige? Det vil sige, at øh, på øh, med, man læser det ligesom med en troldsplint i øjet. man kan ikke se egentlig, hvad der står på linjerne, men det kolliderer med den virkelighedsopfattelse. De har kollideret med den opfattelse, som står i litteraturen, og det er et gevaldigt sammenstød. Den første selvbiografiske roman, jeg udgav, den diskuterede jeg jo en del med min daværende relatør på Gyllendal, Johannes Ries og med min øh, daværende kone, og begge to sagde, at der er overhovedet ikke tale om nogen form for overgreb på din mor. Sværtimod, så er det en kærlighedserklæring. Men den kunne ikke læse, og det vidste jeg egentlig godt. Fordi jeg vidste jo godt, at hendes forhold til litteratur var aggressivt og fordomsfuldt. Jeg vidste udmærket, at når hun fik den bog i hænderne, eller mit manus i hænderne, så ville hun blive ud af sig selv og raseri og forfærdelser. Men min bror, han, han, han ville være fuldstændig ligeglad.
0: Men en ting er jo at give en kærlighedserklæring, som du siger, det her kan betragtes som til din bror i form af en bog. En anden ting er at levere den mundtligt, sætte ord på det i en samtale. Hvorfor gjorde du ikke det, inden han døde, når du nu øh, havde et behov for det til synlæderne?
1: Jamen, jeg kunne ikke da så gøre. Altså. Hvorfor ikke? Der var for store modsætninger, altså... Hvis han var i levende liv og stod over for mig, så ville det jo være samme historie, som, som jeg har skitseret. Han følte for meget, han trumlede noget i mig og ned. Jeg ville ikke kunne holde det ud. Øh, vi, 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 vi kunne nogle ting sammen, men det var, det var ligesom også det, jeg forsøger at illustrere eller for, forklare i nogle af de scener, der er i bogen, hvor vi går ud på nogle opgaver sammen. Vi kunne nogle ting sammen, vi kunne godt få klaveret til at spille den samme tone, og virkelig komme op og flyve sammen. For eksempel øh, de, de, de få gange, hvor vi var ude at stå på ski sammen, eller øh, i selve optagten til nogle af de der historier, som på en eller anden måde alligevel går galt, og ender med at øh, øh, endnu en gang illustrere, hvor vanskeligt det er for ham og mig at mødes, ikke?
0: Men en scene, som du vender tilbage til i romanen, det er den, hvor du nu siger redder i citationstegn, men det gør du jo faktisk, redder hans søn, Morten Sabro, som du også dedikerer bogen her til. Øhm, den scene optræder igen og igen i romanen, og jeg læser den som um, at du er kærlighed til, til din bror, altså øhm, men, men at du ikke kan, altså, ikke kan udtrykke den, eller at den ligger gemt under overfladen hele tiden. Hvorfor kunne du ikke sat sætte ord på den til ham?
1: Fordi når jeg slog over for ham, så væltede alle de der forsvarsmekanismer op i mig. Altså, jeg skulle for helvede beskytte et eller andet i mig selv, som ikke holdt ud, blev trampet ned.
0: Fortryder du, at du havde det sådan?
1: Fortryder, ja. Nej. Det var sådan, det var. Det er jo ikke, at vi lever ikke i en virkelighed, der er fuld af kærlighed. Vi lever i en virkelighed, der er fuld af konflikter, og øh, sådan er det. Hvad og og
0: mener du med det, at verden er fuld af konflikter og ikke kærlighed?
1: Jeg mener med at Jeg er jo nok ikke den eneste øh, søn i en familie, der har uklar med en... Med, og jeg er nok ikke den eneste søn øh, i en familie, der har en fraværende far. Øh, jeg er nok ikke den eneste søn på jorden, som har en mor, jeg har stået sammen med. Muligvis, fordi vi, vi, vi ligner hinanden for meget. Øh.
0: Jeg vil godt tænke mig lige at læse et par, par sætninger højt. Ja. Det er øh, fra side 133. Øh, Der skriver du, jeg stak dynamitstangen op i røven på min familie og begyndte et uforsonligt opgør med den. Og nu spørger jeg, hvorfor gjorde jeg det? Var det giften fra forkalesen, der vendte sig mod dem, der havde delt ud af den? Hvorfor fremhævede jeg mig selv i forhold til dem? Hvorfor følte jeg mig bedre end dem? Hvorfor skulle jeg støde dem væk, som var de lavet af et ringere materiale? Og hvorfor skulle det udbassioneres til den store offentlighed? Hvorfor kom den hævnlyst og selvretfærdighed fra? Og hvorfra den dyrkelse af mig selv, som havde Guds fingre parret på mig og en stemme sagt, du er udvalgt? Når jeg vælger at læse det her højt, så er det fordi, at sideløbende med Peters livshistorie, så er der et nytidsspor, der handler om, at du skriver bogen her. Øhm, og det spor øh, kan opfattes som en form for selvrensagelse. Det synes jeg, at den her, øh, altså den her øh, episode, jeg lige har læst højt, øh, eller passage, jeg lige har læst højt, illustrerer. Hvorfor pressede de her spørgsmål så på hos dig?
1: Øh, øh, ja, nu er det jo en stribe spørgsmål, jeg stiller i forbindelse mm -hmm. med. Øh, er det ikke i forbindelse med, at jeg ligesom har beskrevet angrebet på Capital og ligesom stiller mig i de der oprørske øh, menneskers øh, udtrådte, eller jeg ved ikke hvad man skal kalde det, sko? og ligesom siger, at den, den måde, jeg angriber eller kritiserer min egen familie på, kan mene om den måde, den der skrammel her, der er kapital på. Øh, jeg paralleliserer noget der, og så kommer de der spørgsmål, som jeg stiller, og som egentlig besvarer sig selv. Øh, ved at stille den der stribe spørgsmål, så har jeg også sagt, ja, hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det, og hvorfor det. Der er ingen, jeg skriver, så vidt jeg husker, Klimeren spørgsmål alle sammen, jeg har selv formuleret dem. <laughs> øh, men de skal ikke besvares, for de bliver besvaret med at blive, blive skrevet.
0: Øh, ja. Men hvorfor presser de sig på nu?
1: Øh, det ved jeg sgu ikke. Det kan, det kan sagtens være, at der sker noget, mens du sidder og skriver det, som ligesom fører dig over til at skrive den slags, øh, om de presser sig på i virkeligheden. Øh, som jeg snakkede om før, så fortryder jeg jo ikke noget af det, jeg har gjort men jeg vil ligesom gerne tage fat i den del af min familie, som jeg synes manglede i de bøger, jeg har skrevet og det er, som jeg på et tidspunkt skriver, jeg vil gerne ligesom reetablere den som de fire individualister der hver for sig var utrolig fascinerende figurer og spændende og hvad fanden nød jeg det, jeg vil gerne lige bringe det tilbage og sætte det på plads, fordi nu er jeg last man standing. Jeg er manden, der går ind og siger, nu rydder jeg op i det, at vi ikke kunne rydde op i i virkeligheden. Nu rydder jeg op i det og rejser ligesom en mindesten om os, over os alle fire på en gang.
0: Der er nok nogen, der vil tænke, at det er, øhm, det er paradoxalt, at du kan gøre det nu, når at de er borte. Både din mor, din far og din bror. Vil du kunne forstå, hvis nogen opfattede det som et hyklerisk projekt, at du ikke kunne gøre det, mens de levede?
1: Det må de skulle selv om. Altså, lige ud af landevejen, så kan man jo ikke, fordi du kan jo ikke lige gå ind og bryde sådan nogle etablerede konflikter i mennesker ned med et snuptag. De er, som de er, og de var, som de var. Og som kan du ligesom sige, okay... Øh, glimrende projekter, du gider at gå ind og beskrive, hvordan de, hvordan de også var, udover at du har brugt øh, konflikterne mellem jer ja, som romanstof. Øh, jeg ja, er hyggeligisk, jeg ved ikke, jeg at folk synes, jeg er hyggelig. Det er jeg virkelig ikke. Men øh, så er det, fordi de ikke forstår at øh, skrive formen og skrive måden. Øh.
0: Lad os prøve at tale lidt mere om, øh, om den nu. Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Og min gæst i dag er Morten Sabro, fordi han er aktuel med romanen, der var engang en familie. Nu ser jeg romanen, Morten Sabro, vi har lige talt om, at den handler om din familie. Øhm, men vi talte sammen, inden vi står her i dag, og der fortalte du mig, at historien var en en-til-en. Og alligevel så får jeg lidt følelsen af, at øh, det måske ikke er sådan i forhold til den snak, vi lige har haft nu her den første halve times tid. Hvorfor hedder det en roman?
1: Hvad tænker du på, at du ja. ikke mener, at det ikke er sådan?
0: Altså, øh, den her fortælling med, at du for eksempel øh, har sex med din brors kæreste. Øh, ja, det skulle kæreste. så være den
1: eneste. Øh,
0: så, øh, der, er, der er lidt, der har snydet sig ind, eller hvad? <laughs> Som du har Jamen, det vil
1: jeg sgu ikke forklare. Altså, det står romanen på øh, om den der scene. Jeg siger bare, at alle scener i den bog er på en eller anden måde en til én. Og så øh, har jeg ikke tænkt mig at gå ind og tale mere om en særlig scene, hvor, som egentlig er den, hvor jeg svigter ham ret kraftigt, kan du sige. Mm. Øh, det må være op til læseren at finde ud af. Øh, det er jo ligesom, at man så skal flå et eller andet forhæng af den her bog og afsløre hemmelighederne i den. Der er sådan set ikke rigtig nogen hemmeligheder i den anden, end at så at sige, alle episoder i den bog er taget fra den virkelige verden. Og så er de muligvis nogle steder drejet lidt ud på grund af sproget og skriften og idéen med den roman, jeg vil skrive.
0: Du har kun fået hjælp eller været i kontakt med en person øh, i forbindelse med romanen her, og det er Barbara Jago Nygaard. Hun optræder, fordi at, øh, hun er søster til din brors første kune, og... Øh, og der er nogle brikker du ligesom skal... Nogle huller, du skal have fyldt ud.
1: Ja, for det, jeg ikke kunne huske dem.
0: Ja. Men alt andet, det er skrevet ud fra din egen erindring.
1: Ja. Det er det. Altså, der er ikke nogen... Jeg har ikke researchet på den måde. Jeg har ikke ringet rundt til folk. At ja, det kunne jeg jo godt have gjort. Jeg kunne have rund til den øh, kvinde, han, Jeg kunne ringe til den kvinde, som ligesom bliver den nye kvinde i hans liv, efter at... Uh, hende balletdanserne rejser tilbage til Australien med deres fælles søn. Uh, men det, det er ikke sådan, jeg arbejder.
0: Så hvordan arbejder du? Vil du ikke sætte lidt flere ord på det?
1: Uh, det kan jo være svært at vide, hvordan man egentlig arbejder. Jeg siger bare, at uh, hvis du er i gang med en bog, så handler det om at skrive en bog, du skal, uh, som du synes skal være en rigtig fed bog, for at sige livet
0: og er det simpelthen, når du har fået den her idé til den her bog, så sætter du dig ned, og så fyrer du bare løs på tastaturet? Eller hvordan foregår den proces? Ja. Sådan er det. Og hvornår er du den her idé med at skrive en kærlighedserklæring til Peter, din bror, klar for dig?
1: Øh, undervejs i skriften. Så... Det er ikke sådan, jeg sætter mig ned og siger, okay. Det kommer undervejs. i Skriften gør noget og ændrer både historie, og sikkert også fortæller. Øh... den er en den, 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 den bog, altså den minder lidt i sin opbygning, som du som er i himlen, som var en bog, der også egentlig skildrede selve processen ved at skrive den. Øh, så er det egentlig en bog her, som ligesom skriver sig selv frem, og læseren på en eller anden måde kan følge med i udviklingen, det er ikke en bog, der på nogen måde har haft en synopsis, en idé eller noget som helst. Den starter simpelthen, som jeg startede, du som er i himlen med, er at jeg finder en indledning, og ud fra den indledning og den energi, der er i indledningen, skriver jeg løs. Så der er ikke noget planlagt, eller jeg har ikke sat mig ned i udgangspunktet og sagt, nu skal jeg have kræfter med genrejse den her familie, det, gør, det er noget, der opstår undervejs.
0: Spillede øh, din brors øh, død for præcis et år siden en, en rolle i, øh, i den udvikling af teksten? Eller, skal vi, eller altså, hvor, hvor stor en betydning kan man tillægge den begivenhed i beskriveprocessen?
1: Altså det, der sker i... Øh, i altså min bror kommer hjem fra Paris. Hans franske kone kan ikke magte ham mere. Øh, han bliver anbragt på plejecentret i Sjælsø. Uh, og så besøger jeg Og de besøg der skildrer jo meget, hvad der sker i et menneske, der har en relation til et menneske, der er blevet bragt i det, jeg sådan set uh, kort fortalt egentlig vil kalde en slags fængsel. Uh, og de reaktioner, jeg har overfor min bror, min sygebror, er dem, der sætter gang i bogen. Jeg diskuterer meget med, hvad der sker for mig som besøgende. Jeg diskuterer meget med, hvad der bringer mig tilbage til at besøge ham igen og igen, og det er den dårlige samvittighed. Og det er ikke en eller anden øh, barmhjertig samaritan, der kommer for at øh, finde frem til noget, der muligvis eksisterer langt ind i Jeg ved det ikke, men i hvert fald er situationen sådan, at kontakten til et menneske, der er deformeret så voldsomt, som han er, er lærmest umulig. Og den øh, situation, jeg kommer til at sidde i hver gang, jeg er nede der, at sætte mig ved siden af min stol, og ligesom han sidder og klog ind i et fjernsyn, der kører i drøm, øh, fra tidlig morgen til sen aften på tv2. Øh, der er sgu ikke så meget kærlighed i luften, der er en masse frustrationer. Øh,
0: men jeg opfatter for... egentlig selve altså, din besøg som kærlighed tager jeres historie i betragtning. Altså, at, at der har været den her splittelse og...
1: og um... Det er nok at overfortolke lidt. Okay. Altså sådan som jeg renter det, så havde det meget at gøre med, at den dårlige samvittighed gør, at man kommer der ned øh, Og når du så er dernede og sidder i en fuldstændig umulig situation, øh, som jo fandme er frustrerende, og egentlig også meget ensom for den, der besøger, så det første, du tænker på, når du kommer ind ad der er hvordan en helvede kommer ud af den her, der var en vis fart. Og sådan kan jeg muligvis forestille mig, utrolig mange mennesker, der har anbragt tvangshandberagt, som jeg skriver, deres elskede eller nærmeste på et plejehjem, har den samme følelse og fornemmelse. Det handler om at komme ind et sted, hvor der ikke er behageligt at være. Hvor der faktisk er umenneskeligt at være, og jeg mener også, at selve det at man anbringer en, man har været tæt på eller elsket på et plejehjem, umiddelst det gør den, der anbringer. Fordi du, du ved, altså første dag, du anbringer en person sådan et sted, og du vinker farvel og skal hjem, så tror jeg simpelthen, at din dårlige samvittighed er så monstrøs, at... Øh, men, det er så den første dag, men så kommer den anden dag, der er det nemmere, og jo, jo mere glider det over i et vaneforhold, hvor du egentlig bare er en pårørende, der kommer og besøger, og egentlig gerne vil hjem og købe eller ud og købe en, inden du overhovedet har sat dig i en stol. Ja.
0: Er du selv bange for at ende sådan et sted?
1: det, det vil jeg finde mig ikke. Det findes
0: ikke. Det kan vi vende tilbage til øh, om lidt. Først så kunne jeg godt lige tænke mig at øh, spørge ind til det her med tonen, som du selv nævner, at det øh, er. Øh, selvoplevet, og så kan det godt være, at det makser lidt ud teksten en gang imellem, på grund af tonen eksempelvis. Du er meget inspireret af den amerikanske kunso-journalist Hunter S. Thompson, som har været med til at starte øhm, den her særlige form for journalistik med et meget tydeligt jeg, som man jo ellers lærer, man ikke skal have med øh, inden for journalistikken. Og så er du kan for sådan særligt at spejste det op med, med satiriske elementer. Øhm, og jeg synes, at den her bog, til trods for emnet, er meget alvorligt. Også øh, rummer satiriske øh, elementer. Altså, det er lige før, jeg sådan vil, øh, vil kalde det tragikomisk øh, til tider. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du læser side 174-76 højt.
1: Det prøver vi lige. Jeg har fået mere medicin. Pramipexole. Det er ikke den mexikanske nationalret. Det er endnu en anti -rystepille. Jeg ringede til neurologen og sagde, jeg får så skidehammern ondt i ryggen, når jeg går ture, og jeg sandser op for hver 100 meter. Det hæmmer mig af helvede til, så meget jeg ikke gider gå ture mere. Kan det være Parkinson, der gør det? Det kan, det sagde hun, og udskrev pramipek over telefonen og advarede om ludomani og overdreven sexlyst. Det skal du eller nogen, du kender, holde øje med, det ville ikke være godt, hvis du spiller dig fra hus og hjem over. Jeg var lige ved at sige, vil det være en idé, hvis du til stede, når jeg tager den. Men jeg kunne ikke vide, hvordan hun så ud, og hvis ikke hun aktiverede min overdrevne sexlyst, var det en dårlig idé, men så kunne vi spille ludo i stedet for. Man kan godt blive træt og søvnige i pillen. Det er bedst, hvis du tager den om aftenen, sagde en neurolog. Jeg tog den om aftenen. Jeg blev ikke lidelig. Jeg havde ikke hallucinationer og jeg fik ikke lyst til at spille hus og hjem væk. Derimod kørte jeg ikke skrive dagen efter. Alt sejlede. Den hjertemedicin, jeg får, sænker mit blodtryk så meget, at det er på kanten af det forsvarlige. Den nye pille sænkede det yderligere. Jeg kørte den lige en uges tid, sagde jeg til dog min kone. Så enten dropper jeg den, eller også skruer jeg op for dosis. Da der var gået fire dage, fik jeg dårlig mave. Meget dårlig mave. Dårlig mave på en måde, jeg har svært ved at skrive om, selvom jeg ved, at folk elsker toilethistorier. Jeg havde en i du, som er i himlen, og hver gang jeg mødte nogen, der havde læst bogen, udbrød de. Den med de tilstoppede på flyet til New York. Hold kæft, mand, vi skreg af krigen hos os. Det gjorde vi ikke hjemme hos os, da jeg fik dårlig mave, efter at have taget den nye pille i fire dage. Det begyndte om morgenen. Der var noget brutalt over den slags. Man opdager, at mennesket er et dyr, og hvis ikke det, et klorakrør. Jeg kunne ikke gå mere end to-tre skridt væk fra toalettet, før jeg skulle tilbage. Der var engang en film med Frank Sinatra og Shirley MacLaine, der hed Some Came Running. Det var sådan, det var. Det kom løbende. Så, du kunne der ikke være mere. Men det kunne der. Jeg gad vide, hvor det kom fra. Jeg så på uret. Jeg havde varet et sted mellem tre kvarter og en time. Jeg havde én tanke. Jeg blev nødt til at åbne vinduet for at lufte ud, så dog ikke enøjene dampende og skulle til udpumpning. Så var det forbi. Jeg følte mig lidt som en sommerfugl. Jeg rejste mig og skyllede ud og gik mod vinduet. Tre skridt, så var jeg tilbage på sædet. Samme sted. Elvis var afgået ved døden. Jeg forsøgte mig med nogle vejretrækningsøvelser. Det endte med, at jeg hyperventilerede og ikke kunne få luft. Jeg tog min puls. 120. Jeg var et af de hårdest belastede mennesker i kongeriget. Jeg kunne ikke engang ringe efter en ambulance. Telefonen lå inde i stuen. Pludselig gik der et ja gennem mig. Var døren låst? Åh Gud, hvis den ikke var, og dog pludselig åbnede den. Og oh, et nyt og grimt samliv skulle ville begynde. Hver gang jeg gik ud på badeværelset, ville du se på mig, som om jeg var steget op fra en tilstoppet kloak i helvede.
0: Tak, Morten, sagde Bro. Hold da om. det...
1: Men det er jeg også taget fra den virkelige virkelighed.
0: Ja, men nu, nu griner vi jo begge to lidt, men det, som du jo skriver om her, og som man også finder ud af som læser, er, at du, du selv har fået konstateret Parkinson. Og øhm, død ja. fylder ekstremt meget, synes jeg, i den her bog. Altså ikke nok med, at din familie dør, så dør alle dine dyr også. Og senest har jeg læst i interviewet i Politiken i går, at nu din kat død. Hvor, er hvorfor behandler det med den her sarkasme, ironi, øh, humor, kald det hvad du vil. <laughs> ja,
1: så altså, ved jeg da ikke, hvordan fanden man skulle få det at man skal dø. Øh, det er jo sådan, som jeg, jeg kan ikke huske, hvor jeg skriver det, om det er i bogen eller i en artikel. Det er jo sådan, at det er en meget værdig tanke for de fleste af os mennesker, at øh, forestille os, at vi skal ophøre med at være. Øh, det kan jo både give en form for rejse, men det kan jo også ske. Nogle eftertanker, som jeg, jeg vil næsten tro, at man bliver nødt til at foretage sig noget enten religiøst eller noget spirituelt, for ligesom at acceptere den her død, som øh, vi jo har et enormt distant forhold til i vores kultur. Øh, og derfor er det, at jeg bruger den groteske humor som en art redningsplanke, for ikke at se rejsen direkte i øjnene.
0: Ja. Er du bange for det? For hvad? At sætte døden i øjnene.
1: Nej, det har jeg sgu gjort. Mange af jer, som der også står i bogen, levede meget med medicin for tiden, jeg var 18, og et dårligt hjerte, som de diagnostiserede helt forkert inde på Rigshospitalet. Så der var utrolig meget øh, dødsangst forbundet med den meget overlange periode, øh. Nej, nu er jeg ikke så meget dødsangst mere. Jeg har mere en fornemmelse af, jeg håber, jeg dør stående. Eller liggende i en seng med noget vidunderligt under seng, så er jeg foran et åbent vindue, hvor fuglene kvider, og der er jeg har noget god musik kørende i baggrunden ud over fuglene.
0: Det leder til, at du har tænkt over den situation.
1: Ja, det kan jeg jo ikke. Der er jo ikke, ikke nogen af os, der kan regne ud eller kan forudiskontere, hvordan øh, udgangen bliver. Jeg synes bare, at den udgang, jeg har set, dels min far og også min bror, sådan rent øh, fysiologisk og psykisk tag, den synes jeg faktisk var ubehagelig. Jeg vi ikke ind i sådan et helvede? Det synes jeg simpelthen øh, Helt uforståeligt, at man skal. Og helt ude af tridt med det liv, man har levet. Blandt andet var det helt ud af tridt med det liv, min... både min far og min bror havde levet. Men de er jo åbenbart blevet så belastende for deres nærmeste, at det ikke kunne være anderledes. Men det jeg synes, det er ufatteligt forfærdeligt. Altså, som hans franske kone, min brors, sagde, da han lå der på plejecentret, det var, at kan du ikke spørge nogen læger om, ikke at de kan gøre en inden på det her forfærdelige liv, han har. Øh, og så sagde han, jo, det kan jeg godt, men det har ikke noget at gøre. Man skal meget længere ud. Øh, det, du kan ikke begynde at dødshjælpe en person, der muligvis har, har lang tid igen. Nej, men øh, kan vi ikke gøre en inden, inden på de ledelser? Det kan vi ikke. Og så var hun gået ind til ham, men jeg ved sgu ikke, om det var samme dag, eller i hvert fald en dagen efter, at jeg havde spurgt ham, og fået fat i en eller anden person i ham, som havde sagt, da hun spurgte, om han øh, ikke, ikke gerne snart ville dø, så havde han sagt, jeg vil gerne være så længe som overhovedet muligt. Og den der livsvilje og livskraft er jo fabelagtig. Men jeg vil, skulle, jeg vil ikke svare det samme, hvis jeg sad som ham på den måde på et plejehjem.
0: Hvad gør du for at undgå, at det sker for dig?
1: Det ved jeg, jeg jeg ikke kommet så langt. Så skal jeg nok finde på et eller andet.
0: Skrive en ny bog? Inden da.
1: Det kan man jo ikke, hvis man er ude stand til at skrive <laughs> noget.
0: Er du bange for, at din sygdom kommer til at påvirke dig på den måde, så du ikke kan skrive mere?
1: Nej, egentlig ikke. Egentlig ikke. Øhm. Næh. Øh. Jeg har det sådan med den sidste bog, og jeg tænker, okay, det er ikke fordi, det er har der da nødvendigt. Jeg skriver flere. Øh. Jeg er 74, men... Øh. Jeg synes, jeg har en sjov fornemmelse med den her. At den ligesom kan være den. Jeg vil ikke stå og... F... Altså, den her opfylder enormt meget for mig selv. Og den måde, jeg skriver på, og ligesom siger, okay, okay. Det er ligesom om, nu er du kommet i mål. Hvis du laver noget fra nu af, så er det sikkert fedt, fordi du synes, det er skide sjovt at skrive. Og det er jo skide sjovt at skrive. Der er jo det der med, at når du skriver og er forfatter, og mens du er inde i skriften, og det kører, øh, så har, kan du ikke have en større lykkefølelse. Øh, jeg kender i hvert fald rigtig mange forfattere. der ved, at når det når de kører for dem, mens de skriver, så er de, så er de nærmest på en eller anden sjov måde Og øh, hvis jeg kan finde en... En ny historie, så vil jeg selvfølgelig gå i gang med den, men det er ikke sådan, jeg tænker, at det er, der er mere tilbage, der er vigtigt for mig at få sagt. Og det kan være, at det viser sig i en ny bog, når skriften ligesom skriver det frem. Det er jo det sjove ved det, er noget, der bliver skrevet frem.
0: Lad det være de sidste ord for i dag. Forfatter Morten Sabro, tusind tak, fordi du vil være med her i lignerne på Radio 4.
1: Selv tak. Det var hyggeligt.
0: Ja, det var så. Og jeg vil også sige tusind tak til dig, der har lyttet med. Det er programmet Mellem Linjerne, du har hørt. Det er et program, hvor jeg taler med nogle af Danmarks væsentligste forfattere om alt den research, der ligger mellem linjerne i deres bøger. Hvis du ikke hørt hele programmet her, så kan du finde det i fuld længde på radio4.dk, i vores app eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts.